0: ヒマラヤおフきの皆さんこんにちはザリ、えーディングエージャパン水曜日担当の石田和康です。えー、今高松に来ています香川県、えー、四国の香川県の高松です。昨日ね、えー、東京朝一に出てでこちら、えー、香川県の高松空港に着いたのがえ九、ー、時えー、朝の九時半かなうん朝の九時半に着いてもう朝一からもうあっちこっちアポイントをちょっと入れさせていただいて、えー、丸1日もうフルアポイントで、えー、1日過ごしました、えーまあ、何しに高松に来たかというと、えー、僕らが進めている輪夷ジャパンパビリオンの打ち合わせ、えー、高松に住んでいる僕の友人がね、あのー、この輪夷ジャパンパビリオンに非常にこの高い関心を持っていただいて一人でも多くの香川県の方を巻き込んでちょっと香川県の存在感をこの臨時のジャパンパビリオンで出していきたいということで、えー、いろんな関係各所に打ち合わせに、まあ、やってまいりましたでね、まあ、昨日1日でどこを回ったかというともうすごいよもう朝の9時半から夜のもう遅くまで、まあ、ずっとフルアポイントだったんだけどまず一番最初に行ったのが香川県議会、えー、香川県議会の、あのー、非常に議会でも力を持っている議員さん2人えー、香川県議会の、えー、自民党香川県幹事長の有福議員と、えー、あと国民民主党の、えー、日中友好,友好協会の会長も務めている山本議員だね、えー、このお二人に今回リーンジャパンパビリオンのちょっとお話をさせていただいてで事前に資料もねお送りして非常に高い関心を持っていただいてました。でまあ、その上でいろんな意見交換させていただいて、えー、どのような企業に声をかけるかでどのような形で、えー、臨時でこの香川県の存在感を出していくかなんていうお話をさせていただきましたで特にこの日中友好協会の会長を務められている、えー、山本議員はこの非常にこのまあ臨時という、えー、町にこの前向きな何だろうこの姿勢を出していただいてでそもそもねこの有福さんも山本さんも、まあ、中国はしょっちゅう行ってらっしゃるんでね中国ちょしょっちゅう行ってらっしゃってて、まあ、中国の現状も分かってますもうこの12年で中国がまあどれほどすごいことになっているかで彼らのまあ購買力もまあ成長しているし日本人の抱く中国の古いイメージこの例えばお行儀が悪いとかなんかマナー悪いとかねで中国の国内は大気汚染がひどいんじゃないかとかで、まあ、中国はもうずっとなんか昔から発展していないみたいななみた例えばそういう中国に対する古いイメージも、まあ、もちろんこの二人にはなくていや中国は今ものすごいことになっているもう数年前の中国とは違うっていうことをやっぱり何度も何度も、まあ、最近の中国に足を運んでるだけあってお二人は、まあ、しっかりと理解してましたただ理解はしているんだけど多くの香川県の人たち香川県人や香川県の経営者の方々がやっぱりどうしてもこの20年ほど前に中国に進出をしてでまあちょっとうまくいかずにこの撤退を余儀なくされているっていうねそのまあ10年前20年前の中国に対する、まあ、古いイメージを抱いている方々もまだまだ多いとまあそういうのが。まあ、現実だといいうお話をしていましてまたねだから声をかける企業としてはやっぱり選んでいく必要があるこの中国に対する誤ったイメージを抱えている人たちに対して一からこのいや中国は実は今こうこうこういう理由でこんなふうに変わっていて実は日本人の印象を抱いている中国とは違うよっていうのをまあこれできればたくさんの方々に伝えていきたいんだけど。まあ、今年10月のジャパンパビリオンを考えるとそうそう時間もないわけだよね。でそのじゃ時間のない中で、まあ、どういった企業にお声掛けをしてどのように盛り上げていこうかってなると、まあ、やはり最近の中国に対,対して、まあ、しっかりとした、まあ、ある程度この理解をしている方々昔と今の中国は違うよっていうのをしっかりと理解している方々に向けてで、まあ、香川県全体での、チーム香川としての PR をしていこうという、まあ、そんな、ま、流れになることになりました。で、香川県ってね、なんかいろいろと聞くとすごい、中国人がこの、ものすごいググッと感じるような魅力、結構満載なんだよね。まず、香川県っつったら、まあ、空海。弘法大師。空海の、まあ、生まれた町は、香川県通寺で、まあ、香川県の善通寺まあ吉道と書いて善通、えー、佐伯義道さんの生まれた町ででその佐伯義道の義道から善通寺っていう同じ文字のお寺ができたんだよねで佐伯義道っていうのはまあご存知の方も多いと思うけど空海のお父さんだよね空海の父空海の父の佐伯義道佐伯善通が建てた寺が最、えー、前通寺が通今の香川県善通寺市なんだよねでねそこで空海は生まれて、えー、88箇所霊場をっ巡っていったわけだでこの空海が生まれた町がこの香川県でそして全通寺という寺ができてでそれから香川県の海沿いをお遍路という、まあ、辺境を歩くこの霊場巡りのルートこれが88か所なんでねこの8という数字は中国人にとってナンバーワンのラッキーナンバーなんでね。もう誰が何と言おうと8という数字は、この彼らにとって非常にこの力強いパワーナンバー、ラッキーナンバー。8というこの末広がりの数字をいろんなところにかけて、8にこだわる中国人は非常に多いよね。で、この88箇所っていうこのパワースポット巡りが中国人にとってものすごいこの引きの強い、まあ、観光インバウンドの材料であって、これを、まあ、中国人に向けて、まあ、発信していこうと。じゃあ、どのように発信していこうかっていうのが、まあ、結構いろんなアイデアが出ましたよ、昨日は。うん。で、それに加えて、まあ、これは誰もが知っている香川県の、まあ、一つの、まあ、名物といったら、うどんだよね。うどん。このうどんが、実は中国でひそかなブームになってるって知ってたうどん。これ中国うどん人気ブームとかで検索するとね、まあ出てくる出てくる。中国人が大好きなその日本のうどん。これね、日本人からすると中国人ってこの割と辛いものばっかり食べてるような印象あるでしょで味の濃いものとか食べてる印象があると思うんだよね。まあ火鍋なんかは中国どこ行ってもあるし、まあ、彼らのまあソウルフードだよね。この火鍋の火鍋っていうのはそもそもまあ鍋の中に自分の好きな材料を注文してボンボンボンボン入れてってでタレを自分の好きなようにブレンドしてでつけて食べていくでそのね火鍋のメニューの中にうどんを出している店も最近多いラーメンじゃなくてうどんだようどんでそういったうどんを火鍋のまあメニューのラインナップとして置いている店も多いしでなおかつね中国でまあ一番大成功しているうどんやってたらまあみんなよくご存知の丸紙製麺と花丸うどんなんでね。この丸紙製麺と花丸うどんのこのスタイル。このスタイルっていうのが、まあ自由度が高い。まあ自分で好きな麺を選んで、量を選んで、でトッピングをまあ好きな天ぷらとか油揚げとか、なんだ、おにぎりとかいなり寿司とか。まあ好きなものを自分で選んでトッピングしていくと。この自由度の高さが火鍋と似てるんだよねだってそっくりじゃないまず丼にうどんを入れるっていうところは決まっててでうどんの量は自分で選べてでうどんにのせるトッピング自分で選べて選んだ分だけお金を払うでしかも安いこれ火鍋も一緒なの中国ってどの町に行っても必ず火鍋屋さんが数十メートルおきにあるんだよねで夜とか行くとどこも人でいっぱいでそういった火鍋とうどんっていうのはこの食べ方このレストランのスタイルっていうのが非常に似てるんだよねまあまずは火鍋のスープを選んででまあそこに入れる肉の量を選んで肉の種類を選んででそこにのせるトッピングトッピングというかもうキノコだの野菜だのまあごま油だのネギだの肉だのねまあそういったものを選んでいくこの火鍋スタイルと花丸うどん丸亀製麺スタイルっていうのは非常に似ているっていうんで、まあ、好んで食べる中国人が非常に多いらしいで彼ら実は薄味が好みっていうのもこれ実は意外と知られるざる事実なんだよねでそういったメニューも並んでる中から自分で選ぶスタイルっていうのが大好評ででこのうどんっていうこの味の薄いあの微妙な味これが人気の秘訣なのではないかと、まあ、メディアに書かれていますそういった香川県のものをリーンに持っていけると面白いんじゃないかなと思うんだよねチームガは今、えー、一丸となって進めておりますのでリーン・ジャパン・パビリオンどうぞお楽しみにそれでは今日はこの辺で。